0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hey, ¿qué onda? Gracias por acompañarme en este segundo episodio de esta serie A ah, Por Siempre. Aquí. Entonces estoy muy contento de que me puedas acompañar una vez más a todos. Hey, esta es su casa, así que vamos a tener esta, esta bonita plática. Eh, y el día de hoy me quiero enfocar en el cielo. Y seamos honestos, todos tenemos una idea de cielo. ¿no? Y, y la verdad es que quizás mi idea de cielo no se parece a tu idea de cielo. Pero tenemos que llegar a, a, en algún momento, hacernos esta pregunta. ¿Por qué creo lo que creo? Y creo que eso es muy importante. Cuando no estamos dispuestos a cuestionar lo que creemos, hay algo raro. <risa> y entonces, no, no sé, eh, hace unas semanas, este, cuando estaba en este proceso ¿no? de preparar la serie y todo, por ahí subí un reel en Instagram acerca de... Un, es un pequeño clip de una película de Cantinflas. Y Cantinflas es de mis favoritos. O sea, yo puedo ver películas de Cantinflas todo el tiempo, <risa> literal. Eh, y hay una película que se llama Un día con el diablo. Súper chistosa. Si no la has visto, dale. O sea, la, tu vida la necesita, pero no te has dado cuenta. <risa> La, la cosa es que en esta película, uh, Cantinflas es un, es un tipo normal. En algún momento este, se ve uh, involucrado en, en una guerra, es un soldado y pues se muere <ríe> en esa guerra, ¿no? Y está súper chistoso porque en ese momento de cuenta que el cuate llega a un lugar, o sea, de repente se encuentra en un lugar así como que. Pues como que con mucho humo... Este... Y no es humo... Son nubes... <risa> pero parece humo... Y, y está así como que... ¡Órale! ¿De dónde estoy? Y... y, y de repente llega a un área... Y está así como que una... Una enorme... Eh, pared como que de... De tela, ¿no? Con un... Cordel inmenso... Y pues él... Él toca... Eh, jala el cordón este... Es, y, y de repente se abre, ¿no? Se abren estas cortinas... Y, y, y el tipo pasa... Y de repente vemos esta escena donde hay alguien en un escritorio enorme, ¿no? Y desde que lo ves, yo creo que todo mundo sabe perfectamente quién es este viejecito que está ahí. ¿Por qué? Porque todos tenemos una idea del cielo, ¿no? Y ah, está este, este con qué chiste, uh, esta historia común de que. Pedro es el que está a la puerta del cielo, ¿no? Este, y entonces, pues efectivamente llega Cantinflas y es que este, medio perdido, ¿no? Y pues Pedro lo invita a pasar y toda la cosa. Y tienen este diálogo ¿no? acerca de dónde estás, por qué estás aquí, cuáles son las expectativas, este, necesitamos checar tu, a ver si estás en la lista y todo esto, ¿no? Y otra vez, hay gente que piensa que el cielo es así este que neta piensan que Pedro está a las puertas del cielo y, y que tiene una lista así como si como si fueras a, a ir a una boda muy nice ¿no? donde pues hay que confirmar que realmente tengas una invitación ¿no? Y, y tenemos esta idea de que el cielo está entre las nubes y que hay angelitos con alas y con arpas y hay a, a, aero, a, areolas oh, perdón lo estoy diciendo todo mal pero sabes con esas coronitas eh, arriba de su cabeza y entonces, la neta es que muchos de nosotros tenemos esta idea caricaturesca acerca del cielo. ¿Por qué? Pues porque es lo que hemos visto es de que estamos chiquitos, ¿no? Y tenemos esta idea de que a veces bebés son como estos... Uh, perdón, tenemos esta idea de que ángeles son como estos bebés rechoncitos este, que flotan eh, ahí con sus alitas y, y todo esta onda, ¿no? Y otra vez, lo que creemos informa cómo vivimos ¿no? es por eso que sí es importante y, y no sé si te ha tocado a ti, pero al menos a mí me ha, te, me ha tocado tener muchísimas conversaciones en donde las preguntas que salen al respecto del cielo es um, ¿quiénes van? <ríe> ¿quiénes no van ahí? ¿qué rayos vamos a hacer todo el tiempo? porque pues se supone que ahí vamos a pasar la eternidad, ¿no? vamos a reconocer a las personas voy a estar junto a mi esposa a mi familia como tal, o sea, voy a vivir con ellos, vamos a tener una casa que vamos a hacer ahí este, incluso tenemos todas estas ideas ¿no? y películas como estas caricaturas de todos los perros van al cielo y, oh, no es así, no, o sea, otra vez um, ya yeah. y y una cosa que queda muy clara es que en este concepto que todos tenemos del cielo, y perdón por la generalización, es que podemos concluir de que tenemos esta idea colectiva de que el cielo está en algún otro lugar. O sea, tú le preguntas a un niño, ¿dónde está el cielo? Y todo el mundo te apunta arriba, ¿no? A las nubes. Ahí está el cielo. ¿Dónde está el infierno? Y todo el mundo te apunta abajo, como si, como si el infierno estuviera, no sé, en, en, en el centro de la tierra, ¿no? Pero ya, yeah, este es el tipo de, de ideas que tenemos al respecto, ¿no? Y, y después tenemos ideas de que en el cielo nos vamos a reencontrar con gente que amamos, gente que ha estado ahí esperando por nosotros, pero otra vez. No todos son bienvenidos a este lugar. Y, y es ahí donde empiezan todas estas cosas. Y es como, o sea, no todos son bienvenidos en el cielo. Y entonces, ¿mi familia va a estar ahí o no? Porque, porque si mi familia no va a estar ahí, no sé si ese es un cielo en el que yo quiero estar. No, no estoy diciendo yo esto, pero... Conozco gente que dice este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque amo a mi familia. Y si mi familia no va a estar ahí, entonces eso quiere decir que va a estar en el, en el otro lugar, o sea, en la opción B. Y, y yo, yo puedo estar acá en este cielo sabiendo que mi familia va a estar en, el, en la opción B, que es infierno, y voy a estar bien con esa idea, voy a estar bien por la eternidad sabiendo eso. Y hay gente que dice, ah, oh, sí, pero no te va a importar. O sea, Jesús va a estar ahí y con eso es suficiente. O sea, no te va a importar nada más porque vas a estar perdido viendo la cara de Jesús todo el tiempo. Es como que um, no sé si eso suene a un cielo, ¿sabes? Entonces, ya yeah, vamos a, a, a meternos a, a esta parte, ¿no? Donde espero, mi, mi intención es que podamos a darle un poquito de forma a, a la idea bíblica de Cielo. Porque es el libro en el que confiamos, ¿no? Es el libro en el que nos basamos. Y, y parte de lo, que, de, de lo que estoy tratando de hacer el día de hoy es de que, que al menos nuestras ideas se alineen verdaderamente a lo que dice este libro. Porque creo que muchos pensamos que, que nuestra idea de eternidad es correcta pensamos en cielo, pensamos en infierno, pensamos en salvación, pensamos en juicio y pensamos que tenemos una idea bíblica al respecto, cuando la realidad es que es muy probable que muchas de nuestras ideas estén muy lejos de lo que la Biblia enseña realmente, de lo que Jesús enseña al respecto. Así que, si te parece, nos metemos a esta parte, ¿va? En Mateo 19 tenemos esta historia donde, donde un, un hombre rico se acerca con Jesús y le hace una pregunta. Esto lo vas a encontrar en Mateo 19, verso 16. Dice, maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Y sabes, para, para muchos esta es la pregunta, ¿no? Esta es la pregunta importante, porque hay, hay cosas importantes, ¿no? compasión para el pobre, justicia social, uh, eh, nuestro, nuestro mundo, nuestro planeta es importante, la adoración es importante, enseñanza, eh, arte, amor. O sea, hay muchas cosas que son importantes, pero si somos honestos, que, la pregunta tiene que ver con qué onda con la eternidad, ¿no es cierto? O sea... Aquí está otra vez muy clara la pregunta de este, de este joven. ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Porque al final de cuentas, todo lo que hago apunta para allá, ¿no? Y hay, hay iglesias, hay organizaciones, hay, no sé, hay, hay un montón de esfuerzos alrededor del mundo entero que dedican todo su esfuerzo en entrenar gente que sepa contestar esta pregunta. ¿Ok? Y no solamente que sepan con contestar esta pregunta, sino que, que puedan hacer esta pregunta a un montón de extraños. ¿No? Co otra vez creo que lo mencioné en el episodio pasado. ¿Cuántos de nosotros no lo hemos hecho? Hemos ido a un parque, hemos, a hemos como que armado una campaña evangelística y, y vas. Y, y saludas a completos extraños y, y le hacemos alguna forma de esta pregunta, ¿no? Así como que, oye, si el día de mañana tú murieras o si el día de hoy tú murieras, ¿sabes a dónde irías? Ah, porque otra vez tenemos esta noción de que hay algo más. O sea, tu vida no se termina aquí, ¿cierto? Entonces... Si somos honestos, esta, este momento es demasiado importante en el ministerio de Jesús, porque al menos para, para nosotros en, en el entendimiento actual, esta es una oportunidad perfecta de evangelismo. Y, y se puso de pechitos. o sea, Jesús no andaba este, repartiendo tratados ni nada, pero, pero este joven o este hombre rico llega delante de Jesús y le hace la pregunta. Entonces, um, yo, yo esperaría que la respuesta de Jesús tenga que ver con esto. Y sin embargo, si, si leemos la respuesta de Jesús, um, Jesús le dice, primero que nada, ¿por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna cumple los mandamientos ok per perfecto entonces este, Jesús no le dijo que tenía que confesar sus pecados o que tenía que arrepentirse o que tenía que confiar, aceptar creer que, que Jesús es el camino, la verdad y la vida que es Jesús quien viene a a establecer o arreglar su relación con Dios. Porque eso es lo que haríamos nosotros, ¿no? Jesús no hace nada de eso. Otra vez, Jesús le dice, ve y cumple los mandamientos. Ok, um, pensé que estábamos hablando de vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué vida eterna tiene que ver con Guardar los mandamientos. ¿Qué? Mandamientos son cosas que yo tengo que hacer, pero ¿qué no se supone que la vida eterna es un regalo? Entonces estoy un poco confundido. Ok, pero va, ok. Hay que guardar los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ¿Los 10 mandamientos? ¿O nos enfocamos en los 613 mandamientos que describe la ley judía? Porque es diferente, ¿no? Y 613 son bastantes, pero bueno, ok. Uh, es para la vida eterna. Entonces, me imagino que no hay, no hay precio suficientemente alto. Porque pues vale la pena, ¿no? Pero entonces tengo que guardar todos los mandamientos. Ah, ok, ok, ok. Ya, ya, ya. Ya entiendo por qué es importante no tatuarse, ¿verdad? Porque eso está en parte de esos 613 mandamientos. Pero... Pero también está uno que dice que no me debería de rasurar. ah uh, ¿Qué hago con eso? Ok, ok. Y, y hay uno que dice que la mujer cuando está en su periodo, en su periodo menstrual, por si alguien no sabe de lo que estoy hablando, que, que, que no debería de tener contacto con el mundo que la rodea, porque si no, entonces pues vuelve a todo el mundo impuro y... Oh, man, entonces ya valimos queso porque creo que todos, todos la hemos regado en algún punto respecto a esos 613 mandamientos. Ok, pero, pero Jesús sigue hablando. Y, y si nos enfocamos en los 10 mandamientos, uh, hay unos mandamientos que tienen que ver con, con Dios, con nuestra relación con, con Dios, o sea, los primeros cuatro. Um, pero Jesús no, no le menciona ninguno de estos cuatro. Pero después hay, hay otros seis mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con nuestros prójimos o con nuestro prójimo. Y de esos seis mandamientos, Jesús le numera cinco. ¿Okay? Le dice no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio y honra a tu padre y a tu madre. ¿Okay? O sea, en general, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Con ganas. Y Jesús le da esos, esos, esa instrucción. Tienes que hacer estas cinco cosas para heredar la vida eterna. Y, y el, el, el hombre dice, ok, increíble, ya lo hago. O sea, ¿dónde don, recojo mi boleto? ¿no? Porque hago todo esto. Pero digamos que Jesús había guardado hoy una, una, una carta bajo la manga. ¿no? Había un mandamiento más que Jesús no había hecho mención. Entonces Jesús le dice. Ve y vende todas tus posesiones. Y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Pero dice que este hombre se va de ahí triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, otra vez, ok. O no estoy entendiendo o, o, o aquí hay, a, a, hay algo que, que, que no se escribió o, o algo. Porque... Este, este hombre pregunta acerca de la vida eterna, pero luego Jesús uh, responde de tesoros y, y cielo. Entonces, ok, otra vez estoy estoy un poco perdido. qué, qué Jesús no debió de darle una respuesta súper clara y aprovechar este momento eh, en su ministerio. Para, para disipar todas las dudas, ¿no? Porque otra vez, esto es lo que nosotros haríamos, esta es, es la oportunidad de evangelismo perfecta. Y, y es, una, es una pregunta clara, es una pregunta directa. Y es una, es una pregunta que Jesús podría responder sin ningún problema. Entonces, ¿por qué se convirtió esto en algo tan, tan críptico? Que, que termine con este pobre hombre retirándose todo triste. Pero si ponemos atención, nos podemos dar cuenta que la respuesta, a final de cuentas, está en la pregunta. ¿Sí? Porque cuando el hombre le pregunta a Jesús acerca de la vida eterna, él no le está preguntando a Jesús de cómo puedo llegar al cielo cuando yo me muera. Porque ese no era un tema eh, para ellos. Para él, para Jesús, eh, este concepto de ir al cielo. ya yeah, Esa no es la misión de Jesús. Jesús um, tiene este concepto de, digamos que, de cielo. Que, que es un concepto totalmente conectado con esta, estas frases que él usa de del mundo, de, de, la, de esta vida y de, de la vida que vendrá. Esas son las cosas que, que Jesús está hablando. Habla de el mundo que vendrá. En Lucas 13, Jesús habla de esta, de esta cosecha, ¿no? y de el, el, el mundo que vendrá y en Lucas 20 también está enseñándole a la gente y, y habla de este mundo y de cómo algunos serán considerados dignos para el mundo que vendrá y, y a veces describe este, este concepto como vida eterna como lo hace en Marcos 9 que donde, donde dice que si tu mano te hace pecar así como que Mejor córtatela, ¿no? Si, si tu ojo te, te va a causar caer, sácalo de ti, ¿no? Es mejor que entres así todo, todo chueco a que no entres, a que no seas partícipe de, de la vida eterna, a que no seas partícipe del de reino, dice él, ¿no? Entonces, uh, en el pasaje de Mateo 24, igual, los discípulos llegan una vez más y le preguntan. Hey, ¿Cuáles van a ser las señales verdad, de tu venida? ¿Cuáles van a ser las, estas señales de este, este mundo que vendrá? Porque otra vez, así nos han enseñado a pensar, ¿no? Este mundo, el mundo que vendrá. Y, y nosotros le, le llamamos a estas cosas, no sé, eras o periodos de tiempo, Uh, y, y entendemos así como que esta era, o sea, donde estamos viviendo hoy, y, y luego entendimos la era que está por venir, ¿no? Y entonces ah, Jesús nos, nos deja saber no que, que la vida en el mundo que vendrá es, es, es hablar de vida eterna. Y hebreos, en el lenguaje de... de Hebreo, hay una frase que, que habla al respecto y es una frase que es Olam Chabab. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder heredar Olam Chabab? Es esta era, este tiempo y el tiempo que vendrá, que es pues, el que le sigue a este, ¿no? Entonces, cuando, cuando este hombre, yo sé, suena algo revuelto. Pero cuando este hombre rico se, se va de la presencia de Jesús, Jesús voltea con los discípulos y les dice, Les aseguro que todo el que haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios recibirá mucho más en esta vida y, ta, y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Ahí está otra vez. Esta vida y el mundo que vendrá y ahora esta palabra que, que traducimos como como el mundo que vendrá y esta vida es la palabra ion A i o n no sé no sé cuál sea la pronunciación correcta ion aion, uh, pero pero es es una palabra griega que encontramos en el Nuevo Testamento que tiene varios significados, ¿ok? Y uno de estos es este... Ion o Aeon se refiere a un periodo de tiempo, ¿ok? Y, y voy a enfocarme en esto ahorita y más adelante volveremos a retomar esta palabra y vamos a hablar del de otro significado que tiene. Pero entonces, um, habla de un periodo de tiempo, ¿no? No sé si te ha tocado usar expresiones como eso, ¿no? Así como que cuando llevas esperando mucho tiempo y, y lo decimos, oh, amén, esto pareció eterno. <risa> ¿Sabes? Son solamente expresiones que, que tenemos, ¿no? Para Para tratar de... De manifestar que, que Un periodo de tiempo que acaba de pasar Pues se sintió demasiado largo No estamos hablando literalmente Que algo fue eterno En el sentido de para siempre ¿No? Uh, incluso, o sea, estas bellas Canciones y poemas que escribimos Y todo, y se me vino a la mente Esta canción de, de Juan Gabriel Creo, y, y uh, Se me olvidó el nombre de la, de la otra chava La española, pero es Amor eterno, ¿no? Y y hablamos mucho en este concepto y pues realmente eh, cuando juras amor eterno a una novia y, y, y truenan al año, o sea, ¿fue eterno? Ah, no, pero la intención está ahí, ¿no? O sea, es otra vez es eh, simplemente lenguaje. Y para esto creo que es muy importante que entendamos que esta palabra Aeon no significa por siempre o eterno en el mismo sentido que en el que ahora entendemos esos conceptos, ¿no? Entonces, cuando decimos para siempre, simplemente nos estamos uh, refiriendo a algo que dura mucho, ¿no? Que, que se extiende más allá de los 365 días del año, ¿no? Se extiende más allá de, de minutos, de, de horas, de este concepto um, limitado que podemos tener o de, de digamos que de este concepto medible de unidades de tiempo no okay. entonces de eso no se trata esta palabra aion", cuando cuando nos habla de conceptos de tiempo en la biblia no se refiere a este cronómetro no entonces por ahí empezamos por, por ese lado simplemente este se refiere a un, a un periodo de tiempo con, con un inicio y con un final entonces, de acuerdo a lo, que, a lo que Jesús está hablando en cuanto a este mundo, ¿no? este eón, este existe una era, que es esta, en la que estamos viviendo, y después viene otra era, que es, es, es este, este mundo que vendrá, ¿no? O vida eterna, ¿no? Y otra cosa que es importante que tengamos en mente es que toda esta noción de, ¿sabes?, Um, el presente y el futuro, estas eras, ¿no? el, el mundo actual y, y, el, y el mundo que, que vendrá, no son conceptos que Jesús inventó. <risa> o sea, él no fue el primero que habló de esto. Um, tenemos que tomar en cuenta que Jesús es parte de, de una larga tradición de, de maestros, de, de profetas que vienen hablando de esto por cientos de años, ¿no? Este, ya, yeah, eh, ellos creían que, que la historia va hacia algún lugar, ¿no? O sea, que, que esto no se trata que, que Dios nos, nos abandonó y pues así como que suerte, no. Sino que, hay una continuidad, ¿no? Que, que estamos inmersos en esta historia en la, que, en la que Dios ha estado presente desde antes, está presente hoy y seguirá estando presente. Dios nunca nos ha abandonado, ¿no? El profeta Isaías uh, lo habla de esta forma, que en un nuevo día las naciones vendrán a Jerusalén. Y, y que Dios va como que a resolver todos los conflictos, ¿no? Entre las personas. Eso lo, lo puedes leer por ahí en, en Isaías 2, ¿no? Cómo como la gente va a transformar sus, sus armas, sus espadas, en, en arpones para, para la siembra. ¿no? Que, que sus lanzas se van a transformar en, en estos. En estas herramientas de, de jardinería, por llamarlo de alguna forma. Entonces, ya, yeah, paz en la tierra. Y, y Isaías también habló de que todo mundo va a caminar en, en la luz del de Señor. no Y que va a haber un mundo en un momento donde ya no habrá nadie que, que lastime o que destruya. Isaías o menciona que la tierra va a llegar un momento donde va a ser llena del conocimiento del Señor así como las aguas cubren el mar Eso está en el capítulo 11 ¿no? y también describe que, que habrá un banquete para todas las personas ya yeah. Un banquete rico para todas las personas. Déjame te leo un poquito así textual. Dice por ahí del, del verso número 6. Número Dice que él preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Será un banquete delicioso con vino añejo y carne de primera calidad. Ahí él quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra... Él devorará la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. También el profeta Ezequiel dice que a la gente se le dará grano y fruto y cosechas y se le dará un nuevo corazón y un nuevo espíritu. El profeta Amós, él promete que, que todo será reparado, que será restaurado, que será reconstruido. Y dice que, que vino nuevo fluirá de las montañas. Así que, si leemos a los profetas, podemos darnos cuenta que este, que este mundo que vendrá, del que ellos hablan, Suena mucho como cielo en la tierra, ¿verdad? Y es porque así es, literalmente. Entonces, sería bueno como que tomar en cuenta un par de observaciones de... Algunas observaciones que hacen los profetas respecto a este mundo que vendrá, ¿no? Y una de esas observaciones que es muy importante es que ellos hablan, hablan perdón, de todas las naciones. ¿Ok? Es un lenguaje inclusivo. No importa el color de tu piel, la lengua, tu dialecto. <ríe> ya yeah. esas, esas comidas, esa música, todos estos patrones hábitos la, las ropas tradiciones to, todas las celebraciones es multiétnico, es multisensorial es es ya multi es, es, yeah, es multitodo no y es es increíblemente hermoso y complejo y man, todo todo está conectado entonces es, es importante darnos cuenta de esto y es, es bello ver cómo estas diferencias de las que habla a través de toda tribu toda lengua toda nación está está con la palabra reconociendo que estas individualidades son importantes que nuestras identidades no, no se van a perder o van a ser reprimidas sino que va a ser celebrado entonces es una, es, una, es una unidad que va mucho más allá de todo lo que podemos comprender, incluso. ¿no? Hay diversidad en ello. Entonces, quizás, estos, estas, quizás estas son malas noticias para gente intolerante. <ríe> quizás este, este, este mundo, este cielo que, que la Biblia nos está hablando... Va a ser un lugar donde racistas van a ser bastante miserables, ¿no? Clasistas van a ser miserables. Otra cosa importante a anotar es que una de las imágenes que, que más utilizan los profetas para describir esta, esta realidad es que es demasiado. No, mundano no es la palabra pero es demasiado terrenal ¿sabes? habla de vino y habla de siembras y habla de granos y habla de gente y habla de fiestas y habla de construir casas entonces ya, es es aquí <ríe> y, y es lo, parte de lo que le da nombre a esta serie es, es para siempre aquí Estamos hablando de este mundo, este mundo que conocemos, que habitamos, pero rescatado, transformado, renovado. Cuando Isaías está hablando de estas, de estas lanzas que se van a transformar en, en herramientas de, de agricultura, de, de jardinería, está haciendo estas referencias, ¿no? Sembrar, el cortar, cuando Jesús incluso habla de esto, ¿no? que, que hace este ejemplo que somos como, como esta, estos viñedos que necesitan ser uh, cortados y, y cuidados. Otra vez es jardinería, <ríe> está hablando de plantas, eh, que necesitamos estar, recibir agua, que nuestras raíces necesitan estar profundas. Otra vez, o sea, imagínate, o sea, visualízalo, ¿no? Manos llenas de tierra, sucias, con, 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 con tierra debajo de las uñas, ¿no? Entonces, ya, yeah. fruta, jugo corriendo por, por tus manos. Entonces, solo piensa en eso. No sé si, si, si te ha tocado alguna vez este, caminar con, con tenis blancos por el césped, por el zacate. Inevitablemente se te van a poner verdosos, ¿verdad? Ya. Yeah. Esta vida que vendrá, este mundo que viene, es terrenal. Otra cosa. Mucha de, de la visión de la que ellos hablan en este, en este mundo que vendrá no es nuevo. Podemos remontarnos a Génesis, ¿no? donde nos encontramos con Adán y Eva, los cuales fueron puestos en este jardín y se les dio total libertad para nombrar animales, para cuidar de la tierra, para disfrutar de la tierra, ¿sabes?, el, el nombrar todas estas cosas es, es traer órdenes, participar, es, es tener este. ¿Cuál es la palabra que me gusta? Ya yeah. participar con lo que Dios ya está haciendo entre nosotros. Así que. Ya, yeah. o sea, es esto. El mundo es, es grande, es hermoso, es fascinante. Y Dios literal nos dice, hey, haz algo con esto. Yeah. Entonces, para que haya vino, alguien tiene que aplastar las uvas, ¿no? para que una ciudad sea reconstruida, alguien tiene que cortar árboles, ¿no? Para, para que no haya más guerra, alguien tiene que destruir las armas. Entonces, participación. Es importante. Involucramiento es importante. Jesús sigue buscando por esos socios que quieran participar de lo que él está haciendo en el mundo. no Gente que, que quiera tomar esto con, con seriedad, con responsabilidad, que decida cuidar de, de esta tierra y de aquellos que vivimos y habitamos en ella. ¿no? Entonces la, la Biblia habla muchísimo de de responsabilidad social, de responsabilidad ambiental. Eh, y, y otra vez tenemos esta esperanza de que, de que Dios uh, no ha abandonado su creación, sino que Dios habita en medio de ella y que nos ha, ha hecho a nosotros partícipes de todas estas cosas. ¿no? Entonces, uh, tenemos que tener este entendimiento que tenían los profetas. Eh, ellos creían en este... Dios que es la fuente de todo, ¿no? Ellos creían en este Dios que, que no había abandonado a su creación, ¿no? Entonces ellos tenían esta esperanza en este Dios que puede hacer lo que los humanos no pueden hacer, ¿no? Pero en este Dios que da nuevos espíritus y nuevos corazones y nuevos futuros. Ya, yeah. esto es esto es central en nuestro entendimiento de, este, de, este, de esta nueva era, de este nuevo mundo del que Dios está hablando. Entonces, ¿para, para que esta nueva realidad pueda existir, hay ciertas cosas que tienen que dejar de existir. ¿Sí me explico? O sea, si quieres algo nuevo, entonces algo viejo tiene que dejar de existir. En este caso podemos remontarnos a guerra. En esta nueva era que Dios está formando, hay cosas que no pueden continuar. Violaciones, injusticia, violencia. ¿Qué más te gusta? Este amor desmedido por la acumulación, orgullo, división, explotación, desgracia. ¿Sabes? Odio, racismo. Estas cosas no pueden, no, no pueden migrar de esta era, de este mundo, al mundo que viene. Entonces, en su descripción de, de este mundo que vendrá, tenemos que entender que, que hay algo emocionante al respecto, pero también hay algo que oh, man, no sé que es difícil de poner palabra. Quizás es algo que, al menos en lo personal, me pone un poco nervioso y me, me incomoda mucho, te soy honesto. Y, y la realidad es que, que la Biblia sí habla de esto, ¿no? Que, entonces, si, si tenemos que deshacernos de estas cosas que acabo de mencionar, y, y sé que hay muchas más, pues entonces cosas tienes que cambiar, ¿no? Hay cosas, si cosas van a tener que ser expulsadas de este nuevo mundo, entonces hay decisiones que tienen que llevarse a cabo, ¿no? Hay juicios que sí tienen que darse. Y, y los profetas nos hablan de, de este proceso de purificación, um, este proceso de, no sé si llamarlo separación, ¿verdad? Pero, pero un día donde el juez tiene que tomar un dictamen. Y, y ellos le llamaban a esto el día del Señor. ¿no? Y, y es este día donde básicamente Dios dice, basta, basta, no más de esto. Si, si vamos a establecer shalom y, y shalom no es solamente un saludo, no es decir hola o adiós. No, shalom es esta palabra hebrea que, que más que hablar de paz, Habla de no sé cuál sea la mejor expresión. Es difícil ponerlo en palabras, pero es es, es armonía. Es es cuando algo está completo, perfecto. ¿Sabes? Entonces, si, si vamos a establecer Shalom, entonces tienes que quitar de la ecuación todo aquello que pone en peligro este Shalom. Entonces, otra vez, ellos se referían a esto como el día del Señor, este día en el que Dios dice no más a la injusticia, no más a la opresión, ¿no? Y, y me, eso me encanta porque Dios siempre está del lado del débil, ¿no? Entonces, tenemos que hablar un poquito acerca de, de esto, ¿no? Y te mencionaba hace rato, a mí me incomoda, <risa> Uh, a, a mí me incomoda porque en cierta forma me cuesta creer en un Dios de juicio. Um, porque uh, si me conoces, yo, yo hablo mucho de este, de este Dios de amor y de este Dios de paz y todo. no Pero la, no puedo tampoco ignorar que la Biblia sí habla de, de un juicio. Y si somos honestos, nosotros... Um, enjuiciamos todo el tiempo. Y, y a veces nos cuesta creer eh, o concebir un, un Dios de juicio, pero otra vez. Nosotros hacemos juicio todo el tiempo. Y sí, hay juicios que no tenemos que participar, o sea, hay juicios tontos en los que no tenemos ni por qué meternos. ¿no? Pero, pero, pero hay ciertos juicios que son necesarios, ¿verdad? Cada vez que vemos corrupción en nuestra sociedad. Claro que hacemos un juicio. ¿Clara vez que, que detectamos abuso? Ya, yeah, claro que esperamos juicio. Cuando vemos, y esto lo vemos bastante en nuestra sociedad actual, cuando mujeres son um, abusadas, asesinadas, maltratadas. Cuando, cuando niños pasan por abuso. ¡Claro! Claro que esperamos juicio. Creo que eso es lo correcto, ¿no? Entonces, ¿no, ¿no clamamos acaso por justicia? O sea, ¿no es esto algo bueno, de hecho? Ya, yeah. anhelamos juicio. Tenemos sed de justicia. Claro que cuando vemos cosas desastrosas que pasan allá lo decimos y por favor clamamos porque alguien haga justicia y hacemos eco a las palabras del profeta amos que decía que la justicia fluya como un río ¿No? entonces ya yeah. algo similar con la palabra eh, enojo me cuesta entender un, un Dios de, de enojo, ¿verdad? Pero si somos honestos. Oh, Amén. ¿Cómo esperamos que Dios actúe cuando, cuando hay seres humanos en este mundo que someten a otros seres humanos a prostitución? ¿Cuál es la respuesta correcta? cuál es, cuál es la, la respuesta adecuada cuando no sé, no sé cuál es el porcentaje 40% de la población del mundo muere de hambre o 60% de la población del mundo muere de hambre cuando otro porcentaje de la población del mundo desperdicia casi la mitad de su fuente de comida y debemos de estar bien con eso O sea, duro, ¿no? Pero, pero esto es precisamente la promesa de, de los profetas, que en este mundo por venir, Dios no es pasivo. Dios, de hecho, hace algo al respecto. Dios es decisivo. Dios realmente defiende al, al oprimido, ¿no? Dios no tolera más el abuso, la explotación. Dios no se olvida de aquellos que han sido maltratados. Dios le pone un fin a esto. Dios dice, basta. ¿Ya? Y es fácil solamente ver, ver estos eventos macro, ¿no? Y, y porque de pronto para apaciguar nuestra propia conciencia decimos ya yeah, yo sé que no soy perfecto pero yo no soy tan malo yo, yo no he violado a nadie yo no le he robado a otros yo, yo no maltrato a niños ¿sabes? pero sabemos sabemos que hay cosas que, que nosotros hemos contribuido a, al deterioramiento de este mundo pero una vez más en medio de todo esto, también tenemos a los profetas que, que dan estas esta buenas noticias, ¿no? De que hay misericordia, de que hay gracia, ¿no? Y, y podemos correr y aferrarnos a estas palabras de, de Isaías que, que Dios dice, vengan, aun y cuando tus pecados son tan Rojos como la escarlata serán hechos tan blancos como la nieve. <ríe> oh, man. Y, y esta es parte de lo hermoso: ¿no? que justicia y misericordia caminan de la mano. Eh, me, en palabras de, de David Crowder, um, justicia y, y, y misericordia se besan. <ríe> Entonces, en este mundo que vendrá, no existe justicia sin misericordia. No existe misericordia sin justicia. Entonces, la realidad es que este mundo por venir es complejo, ¿no? Sí, es, 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 es muy terrenal, es, es participatorio, está libre de muerte, de destrucción y de, de injusticia. Pero entonces cuando hablamos de el cielo o de, de vida eterna o de la vida después de la muerte o co como quiera que sea el lenguaje que tú quieras usar para ello, es importante que podamos este, comenzar con estas categorías, con estas palabras que nos dan los profetas. ¿no? Y necesitamos entender esta, estos conceptos que eran familiares no solamente para Jesús sino para aquellos que habitaban en este mundo con el que Jesús habitó ¿no? este, este primer primer siglo en el que ellos eran parte entonces entendamos, ellos no estaban hablando de, de, este, de este futuro allá en, en otro lado no porque lo que ellos anticipaban era un mundo que sería restaurado renovado, redimido que habría paz en la tierra. ¿Te acuerdas de estas, de estas palabras que los ángeles declararon cuando anunciaron el nacimiento de, del Mesías? Paz en la tierra. Entonces, una vez más, retomando esta, esta historia de este, de este hombre rico, ¿no? cuando le está preguntando a Jesús cómo puede obtener vida eterna, Sí, a Jesús no le sorprende la pregunta, ¿no? Entonces, este era un tema constante, recurrente entre, entre la gente de ese tiempo. Y la pregunta del hombre rico tiene total sentido, ¿no? Porque yo quiero ser parte de este mundo nuevo que Dios tiene en mente. Yo no quiero quedarme fuera de ahí, ¿no? Entonces, ya, ¿cómo le hago, no? Y otra vez, la respuesta es, sigue los mandamientos, ¿no? Dios ya nos enseñó cómo es que hay que vivir y, pues, vive de esta forma, ¿no? Y, y entre, entre más podamos vivir de acuerdo a esto, entre más seamos, unas, seamos personas de paz y de justicia y de, y de, de generosidad y de adoración, pues... Más estaremos participando de lo que Dios está haciendo en este mundo, ¿no? Entre más hemos participado de esto, más listos estaremos para poder, digamos que, ser parte de esto nuevo, ¿no? Y otra vez, pero, pero en la respuesta de Jesús a este hombre rico, Jesús sabe algo, ¿no? O sea. En este tiempo de Jesús, igual que ahora, ricos no abundan, ¿sabes? Y, y en este tiempo donde los habitantes eran mucho menos de lo que son ahora, ya no sé qué tantos ricos había en esa zona. Entonces seguramente este hombre era conocido, ¿sabes? Había alguna reputación detrás de él. Este, no, no era un completo desconocido. Entonces, Jesús, si te das cuenta, pues le menciona cinco de esos mandamientos, ¿no? Que tienen que ver con, con cómo nos relacionamos con otros. Pero Jesús intencionalmente deja fuera uno de esos, este, uno de esos mandamientos que tiene que ver con la codicia. Yeah. Jesús deja esto muy intencionalmente. Porque codicia es, man, es, no sé qué palabra usar. Es, es como una enfermedad que corrompe nuestro espíritu, ¿no? Porque codicia viene de, de esta falta de satisfacción con la vida que Dios nos ha dado, ¿no? Cuando estamos codiciando algo no podemos experimentar paz para nada y te doy un un pequeño ejemplo que, de algo que me está tocando vivir en estos días y no sé por qué a veces me pasa esto no pero hace poco se me metió a la cabeza una, una pequeña camioneta de, de la Toyota se llama um, Tacoma me encanta esa mendiga camioneta es una camioneta pequeña pero súper chida la veo en todos lados Y la quiero O sea, necesito una Tacoma en mi vida Y en buena onda no estoy en paz O sea, quiero una mendiga Tacoma Y entonces en eso no, no la puedo comprar O sea, no puedo tener una Tacoma Por más que quiera Pero a veces me sorprendo Que estoy pensando en ella todo el tiempo O voy manejando y veo una Y oh, la quiero no Pero no la puedo tener y eso pasa con codicia. Nos roba nuestra paz. Nos roba nuestro enfoque. Y tenemos aquí a Jesús, ¿no? Le dice, hey, necesitas hacer esto. Necesitas deshacerte de todas tus posesiones y darle el dinero a los pobres. Pero esto no es algo que Jesús va y le dice a todo mundo. ¿Por qué no? Porque, pues, para otros no es un problema. Pero para él sí. Ya, yeah. ya. Este hombre lucha con esta codicia. Y la, y la cosa es que codicia no va al mundo nuevo. Codicia es, es una de estas cosas que, que no puede entrar en el mundo nuevo que Dios está haciendo para nosotros. En, en este mundo redimido, en, en esta nueva realidad que Dios quiere para nosotros, ya yeah codicia no está invitada a la mesa entonces piensa en esto, ¿cómo puede Dios uh, darle algo más a este rico si ni siquiera ha sido un buen administrador de lo que tiene hoy, aquí ¿Cómo, ¿cómo Dios te va a dar más? y sabemos, hemos escuchado esta frase, ¿no? en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré pero cuando no entendemos y no somos responsables de aquello que sí se nos ha dado hoy. ¿cómo, ¿Cómo puede Dios darnos más? Y esto no aplica solamente para ricos, eh. O bueno, quizás es que el problema es que pensamos que nosotros no somos ricos. Porque nos comparamos a los Jeff Bezos del mundo, ¿no? Elon Musk. Um, Carlos Slim, pero si tú estás escuchando esto y lo estás escuchando desde un teléfono o desde una computadora, ya lamento ser yo quien te dé las noticias, pero tú eres de los ricos del mundo. Pero Jesús le deja saber de que hey, si puedes confiar en que Dios te puede liberar de esa codicia, de esa avaricia. Tendrás tesoros en el cielo, pero eso es lo triste, que, que este hombre no pudo hacer eso, no pudo desprenderse de estas cosas. El hombre llegó con una pregunta acerca de, de la vida allá, ¿verdad? Pero Jesús lo aterriza a su vida aquí Jesús le deja claro que que no puedes llevarte al futuro esto que estás viviendo hoy allá hay tesoros en el cielo y eso debe ser suficiente entonces ¿qué quiere decir? No? cuando Jesús usa esta palabra cielo entonces, hablemos del cielo. En los tiempos de Jesús había un respeto grandísimo por, por mencionar a Dios, ¿no? Sabemos que incluso uh, una de las palabras, por así llamarlos, para, para el nombre de Dios son estas siglas. Y, -h, -h, H, ¿no? Lo que conocemos como Yahvé. Entonces, en ese tiempo la gente no nombraba a Dios, ¿no? Y tenía que encontrar otras maneras cuando querían referirse a Dios Y aún hay gente, hay culturas hoy en día que que muestran una reverencia similar no Hay gente que, al menos en Estados Unidos, no, no me ha tocado en México Pero en Estados Unidos hay gente que no escribe Dios, o sea, G-O-D eh, eh, Cambia alguna de las letras para... Sabes que estoy hablando de Dios, pero pues no quiero... Así como que no, no, eso es, es un nombre muy, muy sagrado, ¿no? Entonces, igual, en, en los tiempos de Jesús, la gente, cuando quería hablar de Dios, hablaba del cielo, o hablaba del de reino del cielo, ¿no? Entonces, esto lo vemos a través de, de la Biblia, ¿no? También, por ahí, uh, podemos ver que Jesús habla del cielo como un lugar real, ¿no? y es esta dimensión de la creación de Dios donde sabemos que la voluntad de Dios es hecha y por eso tenemos esta parte de la oración que Jesús nos enseñó no hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo no entonces queda esto establecido de que es allí en el cielo donde la voluntad de Dios es hecha no y se contrapone con la tierra, donde no necesariamente la voluntad de Dios es hecha. Eh, en la tierra, digamos que ahí es una guerra de voluntades, ¿no? Tu voluntad, mi voluntad, la voluntad de, de medio mundo, ¿no? Entonces, Jesús enseña esto, los profetas enseñan esto. La tradición judía apunta a esto, ¿no? Y, y Jesús nos llama a vivir a, en esta anticipación, ¿no? De que un día la tierra será como el cielo. Que no habrá una división o una distinción entre estos dos lugares, sino que serán uno mismo. Y entonces habrá un día en que su voluntad será hecha aquí, ahora. no Entonces um, ya no tenemos que ir a un lugar o soñar con un lugar. Y esa es la historia de la Biblia, ¿no? Esa es una historia que, que Jesús no solamente vivió y contó, pero el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, lo describe así: que este es el lugar donde habita la presencia de Dios en medio de la gente. Esa es la vida en el mundo que viene, ¿no? Esto que, que, que hemos estado hablando, ¿no? Entonces cuando jesús le dice a este hombre rico que venda sus posiciones porque tendrá recompensa en el cielo hey estamos hablando de de que recompensas son no sé son algo dinámico no este no, no es algo estático y, y la cosa es que muchos pensamos en el cielo y nos hemos ido con estas historias o estas definiciones. Y entonces pensamos en calles de oro, en mar de cristal. Pensamos en mansiones. Pensamos en, en coronas, ¿sí? Y no sé. Creo que, creo que ese no es el punto, ¿no? Cosas son cosas. Y, y hemos escuchado, hay frases, tenemos frases de que, hey, no te vas a llevar nada de tus bienes a la próxima vida, ¿no? Porque vivimos obsesionados con acumular. Y otra vez, lo, lo entendemos. Tenemos usted esta frase común. Otra vez, cosas son cosas. Y a veces perdemos la vida entera llenándonos de cosas que no nos podemos llevar a ningún lado, ¿no? Y, y no solamente eso. Quedamos... A veces nos obsesionamos con lo que hacemos. A veces nos obsesionamos con obras, como si obras fueran la definición de salvación y todas estas cosas. Y hay incluso que, que toman esta idea de que si obras eh, serán como, como joyas, como gemas, como piedras preciosas que irán en, en tu corona. Esta corona que vas a aportar allá en el cielo. Y lo chistoso es que, si algo describe el profeta cuando está hablando acerca de este libro de Apocalipsis, es que coronas son algo que la gente se quita y las tira a los pies de Jesús. Ya, yeah. vamos a entender que nuestras coronas no son nada. Nuestras coronas son ridículas si quieres verla de esta forma. Entonces. Yeah. Tod todas las cosas que nos obsesionan aquí Son cosas que no tienen lugar En el cielo No tienen lugar En este lugar en el que habita No solamente la presencia Sino la voluntad de nuestro Dios Y, y es por esto que Esta idea de riquezas es, es tan peligrosa Porque si no tenemos cuidado En lugar de de pensar en su voluntad, en lugar de, de, de pensar en, en el cielo como en la tierra, en la tierra como en el cielo, nos vamos a llenar de cosas inservibles. no Entonces, podemos regresar al principio, al inicio de todas las cosas en el libro de Génesis y podemos ver que, que la vida es algo continuo, es algo que está en constante movimiento, en constante Cambio, ¿no? Es algo dinámico. Um, podemos ver que, que un día no se parece al otro, ¿no? Y entonces la, la creación se está moviendo constantemente. Y cuando Jesús le dice a este hombre que hay recompensa para él, que, que hay una promesa de parte de Dios de que si tan solo puedes deshacerte de todas estas cosas, vas a encontrar paz y plenitud en Dios y, y vas a encontrar gratitud si compartes lo que tienes y otra vez sin embargo no puede ¿no? ¿y por qué es importante esto? ¿por qué es importante hablar del cielo? bueno, en mi opinión creo que todo, toda esta conversación no solamente del cielo sino de eternidad en general es súper importante porque lo que entendemos de esto dictamina cómo vivimos. Tiene un impacto uh, profundo en cómo vivimos. no Y Jesús nos está enseñando que tenemos que aprender a vivir hoy <ríe> de tal manera que lo que creamos aquí, cómo vivimos aquí, nuestros esfuerzos aquí, cómo pasamos tiempo aquí tiene que trasladarse a cómo vamos a vivir en este, en este mundo que él está trayendo. ¿no? Entonces tenemos que tomar este tema del, del cielo con bastante seriedad y, y por tanto eso significa que tenemos que tomar en serio también sufrimiento. Y esto no desde una perspectiva de que podemos alcanzar perfección en nuestro tiempo necesariamente, sino porque entendemos las cosas que son importantes en la eternidad y, y queremos ser partícipes de esas cosas. Porque, ¿Por qué perder tiempo en cosas que son finitas, verdad? que, que no tienen importancia mañana? Pero hey, si descubrimos que son cosas que son importantes aquí, y allá, ahora y mañana, entonces podemos participar en, la, en las cosas que Dios está haciendo porque sabemos qué es lo que Él quiere, hacia dónde está llevando a su creación. Entonces podemos voltear a ver alrededor del mundo y encontrar la necesidad que hay. Y depende de dónde estás tú. Estoy seguro que podemos encontrar cosas diferentes, pero sabemos que hay lugares en el mundo en los que no hay agua limpia. Sabemos que hay lugares en el mundo donde no hay suficiente comida. Sabemos que hay lugares en el mundo donde cientos o miles mueren cada año porque no tienen cosas básicas como higiene, como drenaje y cosas por el cielo. Y otra vez, son cosas que son importantes hoy y serán importantes mañana. Y esa es una de las incoherencias más tristes que, que al menos yo me he encontrado. Y es que aquellos que se la pasan hablando acerca de ir al cielo, son los que menos hablan acerca de traer el cielo a la tierra. Ah, y, y por otro lado, podemos caer también en el extremo de quienes solamente queremos ver el cielo en la tierra hoy y, y, y no pasamos tiempo pensando en, en el cielo cuando morimos ¿no? Jesús nos invita a anticipar ese día en el que el cielo y la tierra serán unos Donde, donde podremos ver negocios honestos Arte redentivo, leyes honorables, una, una vida sustentable donde podemos tener medicina, educación, podemos construir uh, casas, podemos levantar hermosos jardines. Todos estos lugares y estas actividades que son sagradas cuando son hechas con Dios en el centro, con Dios como nuestro socio. Porque son cosas que son valiosas hoy y seguirán siendo valiosas mañana, en el cielo y en la tierra. Y hay, hay, una, hay, hay una cosa que se llama escatología, ¿no? Que si no tenemos cuidado podemos abusar de ella, pero con, con los lentes correctos, escatología, escatología puede traer mucha belleza. A nuestra vida escatología son estas cosas que hablan de, de las cosas que están por venir de las últimas cosas de los últimos eventos y, y éticas nos habla acerca de cómo vivimos nuestra vida. ¿no? Entonces una vez más lo que tú crees acerca del futuro le da forma informa y determina cómo vivimos ahora. Entonces si, si tú crees en el cielo como este lugar al que vamos un día a escapar sabes de, de que vamos a dejar todo esto atrás y, y, y vamos a, a ir a otro lugar increíble y maravilloso. otra vez entonces no esto esto que está pasando aquí y ahora nos va a dejar de importar porque lo único que queremos es irnos de aquí lo más pronto posible. Entonces una El ver el cielo de manera Correcta Nos invita no a escapar De este mundo sino a Embellecer este mundo A honrar este mundo A ser buenos administradores De este mundo Sabiendo que estamos participando En lo que Dios está haciendo Y nos importa a nosotros Porque a Dios le importa Entonces estamos Listos Estamos uh, dispuestos a colaborar con Dios para traer el cielo a la tierra, para ver su voluntad hecha aquí, y ahora, como es hecho, allá, por siempre. Entonces, sobre esta pregunta que muchas veces nos llegamos a hacer acerca de que ¿qué vamos a hacer cuando estemos en el cielo? Hey, quizás te invito a imaginarte esto simplemente hazte tú esta pregunta, ¿qué es lo que disfrutas, qué es lo que amas hacer aquí? ¿Qué crees que va a tener un impacto allá? ¿Qué es esa cosa que cuando la estás haciendo pierdes noción del tiempo? Puedes pasar horas enteras y sientes como que el tiempo está volando, ¿no? ¿Cu ¿Cuáles son esas cosas que disfrutas tanto hacer que tú yo podría hacer esto todos los días, es más, no ocupo que nadie me pague. Yo nací para hacer esto, ¿no? Entonces, cuando te hagas este tipo de preguntas, creo que podemos encontrar algo ahí, ¿no? Creo que podemos encontrar um, algo de lo que Dios está haciendo no solamente nosotros, sino en el, en, el, en el día que viene, ¿no? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, Juan Escribe que nosotros estaremos reinando junto con Dios. ¿no? Y otra vez, como lo escribíamos hace rato hablando de Génesis, reinar con Dios significa participar activamente en el orden de la creación, en lo que Dios está haciendo. Fuimos creados para esto. Y espero que, que esto nos ayude a entender otra vez este intercambio que Jesús estaba teniendo con este hombre rico. Jesús lo que quería es que él pudiera ser libre de todas las cosas que, que lo estaban robando, de poder participar en lo que Dios está haciendo. Pero esta falta de voluntad de, de renunciar, de, de soltar, nos deja ver... Algunos otros destellos De, de esto que, que Jesús Está hablándonos acerca del de cielo Y es que por un lado Sí, el cielo es este lugar increíble donde, donde hay descanso Donde hay paz Pero también es el lugar Donde somos confrontados Los profetas Hablan y, y prometen Este mundo libre de, de Lágrimas Libre de, de dolor Libre de um, libre de angustia, libre de vergüenza, libre de enfermedades. Sabes, no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. Y eso está increíble. O sea, eso es, oh amén, eso trae, trae paz y alivio a, nuestro, a nuestra alma. Pero eso no es todo lo que es el cielo. De hecho, hay una parte que te invito a buscar, 1 Corintios, capítulo 3. Wow, donde, donde Pablo describe algo bastante inusual o algo que lo que normalmente no pensamos cuando pensamos en el cielo. Él habla de fuego. Él habla de flamas. Oh, déjame, déjame te lo leo. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa, atravesando un muro de llamas. Wow. Wow. Está duro, ¿no? Otra vez, yo, yo jamás pensaría en el cielo de, de esta forma. Pero otra vez, nos deja ver... Que hay cosas eh, en este lado de la eternidad que no pueden sobrevivir a la eternidad. Me encanta como lo dice C.S. Lewis, que dice, hey, si quieres ir al cielo, no puedes llevarte nada del infierno. <risa> Entonces, otra vez, hay cosas en nuestro corazón que no pueden permanecer y en este caso en este en este hombre esa avaricia fue revelada y Jesús le deja claro, hey amén, esto no puede continuar en el mundo que yo estoy creando. Entonces, una vez más, con, con lo que acabo de leer Pablo y los y los profetas hablan de esto, ¿no? Que, todo un día será traído a la luz, todo será revelado con el fuego. Y, y hay cosas que no van a pasar a este control de calidad, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, fuego en el cielo, ¿qué te parece, no? Y te doy un ejemplo, ¿no? O sea, imagínate un racista en el cielo. Una persona que no tolera a gente diferente a él. Gente que luce diferente a él, que piensa diferente a él. Y, y sin embargo, rodeado de toda esta gente, ¿no? Re rodeado de esa <risa> gente. Ah, ya, yeah, eh, creo que eso, eso no sería un, un cielo para él, ¿no es cierto? Entonces, ¿tú crees que eso va a resistir la eternidad? Creo que no, ¿verdad? Creo que son de esas cosas que, que este fuego del que habla Pablo consumirá. ya yeah. creo, que, creo que eternidad se va a encargar de, de limpiar muchísimas cosas en nuestra vida. Y es interesante que en ningún lugar vemos que, que se nos es prometida una vida diferente de manera instantánea. O sea, no vas a en un abrir y cerrar de ojos, ser tú completamente diferente. Entonces hay cosas que van a tener que ser cortadas. Poco a poco. Es un proceso. Hay cosas que van a tener que salir de ti, de tu corazón. Cosas que, que, este, que este fuego tendrá que remover. no Y es súper normal. Um, cuando se habla de, del cielo, pensar en esos términos de quién logra entrar ahí, ¿no? ¿Y, ¿Y quién no? Pero si algo vemos en las enseñanzas de Jesús es que este, este cielo está lleno de sorpresas. Ya, creo que podemos ver un montón de gente que asume que va a estar ahí <ríe> y que Jesús dice, ah, creo que no. <ríe> y hay gente que ya digamos que está resignada a pensar de que ese no es un lugar donde ellos serán bienvenidos y sin embargo Jesús les dice lo contrario, hey, bienvenido, pásale a la fiesta, ven a disfrutar de lo que he preparado para ti, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Esas son buenas nuevas. Hay una historia en, en Lucas 18 donde tenemos a dos hombres en el templo. Tenemos un pecador que está orando arrepentido, pidiendo la misericordia de Dios. Y tenemos a otro hombre que, que se cree de los que, ya yo soy parte del club, ¿no? yo soy de los que sí van a ir a este lugar y, y, y su oración es... Pomposas oraciones, uh, bastante prepotente, ¿no? Y, y aún burlona. Es que bueno que yo no soy como este otro bato. Y sin embargo, otra vez, sorpresa, ¿no? Ya, <risa> yeah, no, no es como pensábamos. Y, y hay otra historia en Lucas 14, donde Jesús nos habla de este gran banquete. Y hay gente que está invitada a este banquete. Y sin embargo, a todos tienen excusas y, y ya declinan la invitación. Así que por causa de esto, el, el, el dueño del banquete, o sea, el anfitrión del banquete, abre las puertas e invita a todos a la mesa. Una vez más, inesperado, sorpresa, ya. No es lo que... Tú pensabas, ¿verdad? Constantemente Jesús está hablando a, a gente que, que se consideraba religiosa, que consideraba que ellos estaban en buenos términos con Dios. Y, y sin embargo Jesús le dice, no. ¿Sabes qué? Le va a ir mejor a esta bola de pecadores, como ustedes le llaman. Le va a ir mejor a ellos en el día del juicio que a ustedes en aquel día. Por un momento quiero que, que pienses en... En alguna de estas historias que seguramente conoces. Gente que, que tiene todo en contra. Uh, gente que ha sido golpeada por la vida. no uh, Piensa quizás en esta mamá soltera. Por cualquier razón. Quizás fue abandonada. Quizás tuvo que escapar de la situación de su casa. Porque era uh, brutalmente golpeada. Y, y por sobrevivir tuvo que correr de este lugar con sus, con sus hijos. Y tiene todo en contra Y sin embargo lucha por su vida Lucha por sus hijos Y se consigue uno, dos y hasta tres trabajos Y no pone excusas Y no se toma días libres y, y, y nunca se está lo suficientemente enfermo Como para no ir a trabajar Porque sabe que sus hijos dependen de ella Y hace el mejor esfuerzo Y trabaja duro Y les da todo el amor que ella puede a estos pequeños ella suena como una mujer en quien puedes confiar, ¿no es cierto? ¿Será acaso que a esto se refiere Jesús cuando habla de estos últimos que serán los primeros? Porque podemos voltear a nuestra cultura, ¿ok? No tienes que viajar en el tiempo. Voltea a nuestra cultura. Ponte a ver la vida de, de todos los famosos, ¿no? De, de la gente de influencia, la gente de poder en nuestra sociedad. ¿No están acaso llenas las noticias de fallas morales de estos personajes, ¿no? Gente que lo ha tenido todo, que tiene todo el dinero, que tiene todo el poder, que tiene toda la influencia, y sin embargo sus vidas están llenas de desorden, sus vidas están llenas de... Abuso, sus vidas están llenas de, yeah, de injusticia. ¿Por qué teniendo todos los recursos en sus manos para, para poder colaborar con Dios, de poder realmente impactar a sus comunidades? ¿Por qué en lugar de, de usar todo esto que han recibido para bendición de otros, Decide no hacerlo. Entonces, ¿serán acaso estos los primeros que dice Jesús que serán los últimos? ¿Será esta una de esas otras sorpresas de las que seguiremos encontrando? Y, y sabes, uh, sorpresas no giran solamente alrededor de quién, ¿sabes? De quién entra, quién no entra, este sí o este no, sino que el, el tiempo también es una sorpresa. Porque recordarás ese día en el que Jesús estaba en la cruz, no rodeado, pero con, con estos criminales a su lado. Y sin embargo, uno de ellos le dice a Jesús, por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él no le pide, llévame al cielo, Jesús. Él no le dice, perdona mis pecados, te acepto en mi corazón. ¿Puedes ¿Puedes entrar y cambiar mi vida? Sin embargo, este, esta simple petición de este hombre fue suficiente para que Jesús le dijera, hoy mismo estarás conmigo en el, paraí en el paraíso, hoy, hoy, no mañana, no, sí, en dos mil años cuando regrese, uh, hoy estarás. Conmigo en el paraíso. Entonces el cielo es hoy y también está por venir. Sí, el, este este mundo, este este cielo vendrá, pero también ya está aquí en unas cuantas horas. Pablo le escribe a los Corintios acerca de dos tipos de, de cuerpos. Eh, el, el primero es este cuerpo en el que habitamos tú y yo aquí y ahora y, y también uh, nos habla de un segundo tipo de, de cuerpo, eh, el cual llama un cuerpo incorruptible, uno inmune a, a los estragos de, del tiempo, uno que no va a sufrir de, de enfermedad ni de dolor ni nada, uh, un cuerpo que vamos a recibir cuando el cielo y la tierra sean unos. Y Pablo entonces hace esta alusión, ¿no? Estamos aquí con un cuerpo pero sin cielo. Uh, sin embargo, los que ya no están aquí están en el cielo pero sin un cuerpo. <risa> entonces, de cierta forma, nos deja ver como que ambos mundos están de cierta forma, digamos que, incompletos. Pero, pero Jesús nos deja claro que el cielo no es menos real. Que en nuestro mundo, todo lo contrario El cielo es más real Y es por causa de todas estas cosas que hemos creído Porque simplemente culturalmente están ahí Que hemos llegado a pensar del cielo como este lugar etéreo no Como este lugar que, ah, sí Pues ahí está en el espíritu, pero es medio invisible No lo puedes ver, no lo puedes tocar Es, es inmaterial, ¿no? Está en otro lugar y, y no lo imaginamos quizás así, ¿no? Gente con túnicas blancas, ¿no? Con, con cabellos flotando, ¿no? Ahí volando entre, entre nubes, ¿no? Y, por cierto, todo mundo cantando todo el tiempo. Y esto nos lleva a regresar una vez más a esta palabra que describíamos a tiempo atrás, esta palabra griega, Eion, eh, en la que... Una de las traducciones, hablamos de una ya, la otra parte de la traducción es Es una experiencia que trasciende el tiempo, ¿no? Y, y lo podemos ver de esta forma, de, de tanto del lado positivo como del lado negativo, ¿no? Cuando estás aburridísimo, ¿qué pasa? Sientes que el tiempo no avanza, sientes que va demasiado lento, Así que come on, ¿cuándo voy a llegar? O sea, ¿cuándo se va a acabar esta tonta clase, no? ¿Hasta cuándo más tengo que esperar por, por una novia, ¿no? Por un novio y parece que nunca va a llegar, esto se siente eterno. ¿Cuándo voy a salir de esta racha? ¿Cuándo, Dios, cuándo las cosas van a cambiar? Llevo aquí para siempre. Sin embargo, por el otro lado, te ha pasado también experimentar tiempos increíbles, en el que el tiempo vuela, ¿no? En el que has tenido conversaciones tan enriquecedoras, tan increíbles, que, que se te fueron como agua entre las manos, ¿no? Y entonces, por un lado... El tiempo parece que no avanza y por el otro lado el tiempo vuela. Entonces, esto es también Eon. Es esta forma en la que experimentamos el tiempo. No como un tiempo cronológico, sino en base a estas sensaciones, lo sentimos que transcurre o muy lento o muy rápido. En este sentido, pues, el cielo. No es eterno en la forma en que tú y yo pensamos de eternidad. Que te soy sincero, más de una vez a mí me ha entrado pánico cuando pienso en eternidad. Me asusta pensar en eternidad porque pienso en esto. O sea, yo ahorita tengo 40 años y digo, ok, una persona normal vive por ahí de los 80, entre 80 y 90. Y ok, entonces imagínate cuando estemos en el cielo Van a pasar 100 años que puf, se sienten algo, algo largos en la Tierra y no es nada. Hay otros 100 años delante de ti y otros 100 después de eso y otros 100 después de eso. Y ah, no sé, me empieza a ganar ansiedad a veces, te soy sincero, pero pero es que quizás no es así, sabes? El tiempo no pasa de la misma forma. ¿Recuerdas esta frase bíblica, no? Que para, para Dios un día son como mil años y mil años son como un día. O sea, el tiempo no es lo que creemos que es. O no, no nos está hablando la Biblia del tiempo de esta forma, eternidad de esta forma. Entonces ya para ir terminando, para ir así como que amarrando esto, yo sé, yo sé, fue un, fue un episodio larguísimo. Por un lado, cuando Jesús habla del cielo, realmente está hablando de Dios. Por otro lado, cuando Jesús habla del de cielo, se refiere a este, a este futuro en el que el cielo y la tierra serán uno. Y por otro lado, es cuando Jesús está hablando del cielo, de lo que Él está hablando, es de esta experiencia real, intensa, de, de cómo experimentamos gozo, paz, amor en esta vida, de este lado de la eternidad y también de la era que está por venir. Este cielo para Jesús no es solamente algo que pasará algún día, sino también es ahora, aquí. Para Jesús estas, estas líneas están así entrelazadas, ¿no?, él está invitando a este hombre rico una vez más y a nosotros a poder ver el cielo y la tierra, el futuro y el presente, el aquí y el ahora como un, un, un tiempo continuo, una realidad continua, no como dos cosas diferentes. Entonces, una vez más, la vida eterna tiene menos que ver acerca de este tiempo que comienza cuando te mueres y tiene mucho más que ver con la calidad de vida que vivimos aquí ahora conectados con Dios otra vez la vida eterna no comienza cuando te mueres comienza hoy no se trata acerca de esta vida que comienza después de la muerte. Es acerca de experimentar el tipo de vida que Dios quiere que comiences hoy porque continúa aún después de que mueras. Yo sé que, que quizás suene raro. Y la Biblia lo describe en algún punto, ¿no? Que... Que estamos viendo como quien ve a través de un espejo, y entendamos que los espejos antes no, no son lo que no eran, perdón, lo que los espejos son hoy: cristalinos, perfectos, HD. Antes un espejo era una imagen un poco distorsionada, ¿no? Entonces, yo sé que parece raro, ¿cómo, cómo, cómo que el cielo está aquí y ahora? ¿Cómo puedo vivir en la eternidad ya, no? Pero, pero es así, para Jesús no eran dos cosas diferentes Era la unión de los mismos Aun y cuando sí existen limitaciones no es Te lo pongo de esta forma um, Es como si te metieras a nadar a una alberca Con, con un traje ¿Sabes? No, no me refiero a un traje de buzo, sino a, a, un, a un traje así con tu pantalón de vestir, tu camisita de vestir, tu corbata, tu saquito. Imagínate, te estás vestido así, tus zapatitos y todo, y, y, y te metes al, al agua, ¿no? A disfrutar una, una fiesta en la alberca. Y dicen que, ah, pues, sí, sí estás en la alberca y sí te estás mojando, pero... Uh, Creo que no es la mejor forma de experimentar la alberca, ¿no? Entonces, algo así, estamos atrapados entre, entre estos dos mundos. Y yo sé que hay un montón de versículos que puedes leer y que puedes verlos de forma diferente, pero una vez más regresa a esta interacción entre Jesús y este hombre rico. Jesús anhela que Él pueda experimentar el cielo ahora. Él, él quiere quitar todos los estorbos de la vida de este hombre ¿Quieres, ¿Quieres la vida eterna? Vive de esta manera, aquí. Y él pensaba que lo tenía. Pero Jesús le dijo, claro, ah, te falta esto. Si tan solo pudieras deshacerte de esto, podrías disfrutarlo mucho más. Podrías saborear el cielo aquí, ahora. Esta es la invitación de Jesús para nosotros. En esta vida, sí, sí. En este... En este mundo roto, pero a la vez hermoso, podemos experimentar el cielo ahora. No tienes que esperar a que mueras para disfrutar la paz, el gozo, el amor de nuestro Dios que están disponibles ya mismo. Así que, ya ¿cómo respondemos estas preguntas acerca del cielo? Lo único que te diría es, ¿sabes qué? El cielo está aquí, no está en otro lugar. El cielo está aquí hoy, no en otro tiempo, no mañana, no en cien años. Hay una invitación de parte de Jesús aquí, hoy, en este momento, en este lugar. No desperdiciemos nuestras vidas. No, no querramos escapar de este lugar. No, no veamos nuestra vida como una prisión de la cual estamos tratando de ser liberados. Ya solo cierro con eso. Solo entiende que este es un lugar en el que puedes colaborar con Dios. Este es un lugar, este es el tiempo para que puedas vivir lo que Dios ha preparado para ti. Participa de él. No desperdicies esta vida esperando que... Lo mejor está del otro lado No, lo mejor ya está aquí Puedes vivirlo hey, Gracias por escuchar Yo sé que esto estuvo larguísimo um, Pero ya yeah, espero, espero te haya dejado algo Si esto si esta serie está siendo bendición Por tu vida, por favor ¿Me, me ayudarías a compartirlo? Um, compártelo en tus redes sociales Compártelo en Twitter, en Facebook Compártelo en, en tus stories Talléame por ahí, ya sabes Me encuentras como Leo Lozano H.U si tienes algunas dudas algunas cosas no dudes mándame un mensaje directo podemos platicar uh, tengo algo especial para el último episodio una conversación por ahí buenísima ya tengo confirmado una conversación con, con jesse y con taylor barrier y vamos a estar hablando acerca de todo esto así que si tienes por ahí algunas preguntas no dudes mándalas mándalas y queremos queremos compartir contigo un poquito um, gracias por su tiempo me honra gracias a todos los que están apoyando en Patreon, si alguien quiere apoyar, puedes ir a patreon.com diagonal cosas comunes y puedes apoyar desde un dólar al mes, gracias a todos los que ya lo están haciendo y hey me despido, ha sido mucho <risa> así que nos escuchamos la próxima semana, Dios te bendiga